0: Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par
1: En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres dans la Tunisie. Encore plus intéressant, quatre pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Syanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour. Et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. On va commencer la récord. Normalement, on va parler de Et on va commencer Tu vois ma vie en sur l'écran, normalement Oui. Voilà. Donc, quand toi, tu vas parler, ça va... Ça va faire des comme des petites ondes. Notre l'eau fait sans en au dos Amira Chubli est de ces artistes qui se distinguent par une incroyable présence devant la caméra mais aussi sur scène. De cette comédienne et danseuse performeuse, quelque chose se dégage. Quelque chose qui relève à la fois de l'esthétisme artistique mais aussi du respect identitaire. Diplômée de l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis, la jeune femme se ferait, depuis quelques années déjà, un chemin bien pensé dans le milieu artistique en choisissant avec soin ses apparitions et ses participations. C'est d'ailleurs à travers le personnage de Hbiba dans le feuilleton Nouba de Bouchner que s'est faite la rencontre avec le grand public. Mais Amira Chabli, c'est bien plus que ça. C'est « La vie est un songe » de David Bobé ou encore « Tunis by Night » de Lies Bacal pour ne citer que ces deux œuvres du théâtre et du cinéma. Bien que discrète, l'ancienne militante à n'hésite pas à s'exprimer sur les sujets sensibles ou qui fâchent lorsqu'elle en ressent le besoin. Engagée jusqu'au bout pour les causes qui lui tiennent à cœur, je suis bien contente lorsqu'elle accepte de discuter avec moi sur la question de l'évolution de la francophonie en Tunisie. Aujourd'hui, Emile amène une carrière entre la France et la Tunisie et est amenée à jouer dans les deux langues. Elle m'explique dans cet épisode comment elle voit et vit ce rapport à la langue dans son quotidien qu'elle vit entre les deux rives. Mais avant de parler du présent, je propose à Amila de faire un flashback pour nous raconter son enfance à Zarzis, puis à Tunis, et son apprentissage du français dans ces deux villes.
0: Elle s'est passée, en fait, il y a deux étapes. Il y a une première période qui était dans le sud tunisien, dans la ville de Zarzis, et à 9 ans, j'ai déménagé avec ma famille à, à Tunis. Dans les deux cas de figure, j'étais dans des écoles étatiques, donc moitié francophone, moitié arabophone, mais disons-le tel que
1: c'est, c'est beaucoup plus arabophone que francophone. Et, et jusqu'à 9 ans, Azarzis, donc du coup, la, 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 la rencontre avec la, la langue française, c'est Azarzis que tu l'as faite
0: Complètement, c'est Azarzis, et elle, elle ne s'est pas forcément faite avec l'école, elle s'est faite avec la télé, le cinéma, euh, la musique… Donc dans des choix entre un peu le choix même inconscient de mes parents en nous donnant accès à la télé française, mais aussi par intérêt à ces langues étrangères parce que je fais partie de cette génération qui a grandi sur Antenne 2, Rayuno et donc je pense que on a appris les langues un peu en regardant la télé, en déchiffrant de façon presque. Autodidacte, des langues qu'on comprend pas. Voilà, c'était c'était ça le le début avec la langue française.
1: Est-ce que quand on quand on rencontre une nouvelle langue, est-ce que comment ça se passe? Est-ce que à l'époque petite, huit euh, ans peut-être, 7-8 ans, est-ce que on comprend un petit peu les enjeux de cet apprentissage? Est-ce que c'est plutôt euh, ou c'est plutôt une, une une relation comme ça de? On se passionne pour quelque chose? Est-ce qu'on comprend à cet âge que c'est peut-être une ouverture vers d'autres? Euh... Je, je pense que c'est pas réfléchi de
0: façon aussi élaborée, je pense qu'il s'est passé, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter, il s'est passé une chose avec les deux langues d'ailleurs, avec le, le français et l'italien, c'est se rendre compte d'un coup, presque, enfin, de, de, de façon complètement anodine, qu'on parle une langue alors qu'on l'a jamais réellement apprise, enfin, on a commencé à l'apprendre, mais on... On, on pensait pas la maîtriser. C'est à la première rencontre d'une pe personne francophone, c'est les saisons d'été en rencontrant des touristes. Et là, on se rend compte que on, on, on comprend ce qu'ils disent et qu'on est on, on est euh, on est en capacité de formuler des phrases alors qu'on qu le pensait pas. Donc c'est ça s'est fait non, sur un, un plus premier. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais je l'ai vécu vraiment comme ça parce que comprendre c'est une chose. Essayer de façon consciente de formuler des phrases et de laisser la, le cerveau agir, laisser la mémoire consciente et inconsciente agir. Je pense que c'est assez magique à cet âge-là parce qu'on n'a pas, on ne comprend pas les enjeux forcément, mais on, vraiment on, on observe notre cerveau faire des choses. Euh,
1: qu'on ne pensait pas capable de faire. Et à cet âge-là, plus jeune, donc enfant, peut-être adolescente, plus tard, c'était quoi ton rapport à la langue française Est-ce que est, tu, tu lisais beaucoup tu, tu, tu essayais de pratiquer Ou c'était juste la télé euh, avec les copains Comment c'était comment sur le plan pratique
0: Plutôt, moi j'ai un entourage quasi exclusivement arabophone, donc c'était quelque chose que je vivais un peu en solo, c'était vu que ma passion pour, pour l'acting et le jeu remontait à cet âge-là déjà, c'était de reprendre des scènes, d'essayer d'avoir de, une prononciation qui se rapproche le plus de ce qui se passait à la télé ou dans un film, c'était un exercice pour moi. C'était une passion déjà de, de m'observer, m'exprimer dans une autre langue. Et ça allait plus loin parce que je remarquais et ça, je pense que beaucoup d'acteurs le savent, qu'on avait qu'on n'a pas la même voix en parlant euh, les langues de, 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 de différentes langues. Donc c'était euh, c'était très amusant, c'était un jeu et et du coup je voilà, j'essayais j'essayais un maximum de, de reprendre des scènes, j'essayais de lire à haute vois des livres français pour enfants ou même des livres que je trouvais à la maison j'essayais de d'être fluide en, en lisant les textes donc c'était vraiment c'était beaucoup d'exercices de, mais à cet âge
1: là on, on a un rapport plus de jeu à tout ce qu'on fait, en fait. c'est intéressant Amira parce que la plupart disent qu'à cet âge là en tout cas ceux qui sont de la même génération c'était plutôt les chansons et les lyrics bien sûr mmh. euh, là on parle d'acting donc j'ai envie je suis curieuse j'ai envie de savoir c'était quoi les séries ou des séquences ou les films euh, qui t'ont marqué, que tu avais envie de reproduire, puisque naissait déjà cette passion Beaucoup, mais en particulier les, les,
0: les, les vieux films français... Euh, j'ai eu la chance de tomber par hasard sur euh, des films de lutteunesse par exemple et c'est une c'est ce sont des prononciations qui sont tellement particulières qui sont différentes des séries qu'on voit euh, des séries d'ados ou euh, de la prononciation dans les journaux, enfin dans les émissions de façon générale où c'était un peu fascinant de voir ce vieux français euh, avec des des prononciations très euh, prononcées très marquées très euh, soulignées donc je m'amusais oui. beaucoup à faire ça euh, avec différents accents aussi parce que voir des, des comédiens qui viennent du Sud, qui roulent le R, donc c'était ça, et ça m'a emmené justement à la, à la vieille chanson française, j'aimais beaucoup, mmh. euh, mais j'aimais pas forcément musicalement, parce qu'à cet, à cet âge-là, voilà, on, on se forge une personnalité musicale, mais j'aimais beaucoup Edith Piaf, parce que je trouvais que sa façon de... Je reprenais, mmh. parce que je me retrouvais incapable de dire les choses comme elle, donc je m'exerçais beaucoup à répéter ça. Après bien sûr il y a des choses moins entre guillemets consistantes ou intéressantes parce que forcément en passant à l'âge euh, à l'adolescence, comme beaucoup de gens encore une fois de ma génération, je suis tombée sur euh, les, les star clubs, euh, les magazines un peu de de, de stars et du coup. C'est là où cet exercice d'apprendre les paroles est venu parce qu'il y avait aussi tous les tous les textes des chansons en vogue et je pense que l'apprentissage que c'est une pédagogie même si elle vient de l'industrie de la musique mais c'est c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de gens qui ne sont pas français à, à avoir un, un rapport à la langue française plus plus facile plus simple moins académique plus
1: intuitif quoi euh, du coup alors la passion pour pour euh, le jeu la passion jeu. pour l'acting elle et, et, et est euh... Elle prend racine dès la, dès l'enfance, mais après, donc c'est à travers ces, ces jeux de rôle là que, que tu faisais euh, en, en imitant un petit peu les, euh, les scènes de, de séries ou de films français. Mm. Mais alors comment tu commences à apprendre Comment tu commences à matérialiser ça en tunisien Parce que finalement c'est pas la même chose. Bien sûr, c'est-à-dire on l'amour la même... pour quelque chose dans une langue et puis en essayant de la pratiquer en Tunisie, on est obligé, en plaisir entre guillemets, hein, de, de la pratiquer dans une autre langue. Bah, si tu veux, on peut faire une, compara une comparaison
0: plus simple, parce qu'on a eu ça aussi avec des séries égyptiennes, par exemple, même si ouais. ce n'est pas forcément notre langue, notre dialecte, encore une fois, ouais. et c'est euh, quand il y a eu Shérihen euh, pour le chant, quand il y a eu toutes les séries, les El Helme, tout ça, on ouvre les yeux sur une langue qui est très proche de la nôtre, mais qui, qui ne l'est pas, c'est un autre dialecte, c'est une autre prononciation, mmh. mais bien sûr aussi avec les séries tunisiennes, parce qu'on a eu, je pense, il y a eu une période, en tout cas dans mon enfance, il y a eu plein de séries qui marquent encore aujourd'hui l'histoire de la, de la télé tunisienne, comme Rada, comme Pratab al Beb et il y a plein, plein de scènes cultes, qui nous pousse oui. à, à vouloir les refaire en tout cas quand on a la passion du jeu à vouloir les apprendre à vouloir les faire et encore une fois c'est encore plus nuancé et complexe parce que moi je viens du sud donc c'est un accent qui est différent du mien et c'est comme ça que j'ai j'ai commencé à pratiquer l'accent de Tunis et et ça a changé après on rentre dans des dans des nuances de schizophrénie totale mais qui au final sont super importantes et super intéressantes pour le cerveau parce que je pense qu'on est on est privilégié quelque part à vivre dans Pays. Je pense que c'est quelque chose qui est assez propre à la, à la Tunisie, à l'Afrique du Nord et à la Tunisie en particulier, cette ouverture sur les dialectes et les langues étrangères et cette facilité, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette ouverture. Dès le jeune âge, on a hein, toutes ces portes ouvertes, toutes ces langues, tous ces dialectes et euh, ça s'est fait comme ça et donc ça m'a appuyé euh, dans mon rapport à la fiction très jeune. Ça a fait que, comme beaucoup d'acteurs, même si c'est cliché de dire ça, mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe, à m'enfermer pendant des heures, à prendre des scènes, à, à attendre que ça passe ou que ça repasse pour les pour les écrire, à, voilà, à les enregistrer avec un, un, un pauvre engin pour, pour pouvoir les réécouter en boucle. Donc, euh, c'est assez magique, en fait, même si la racine de ça, elle vient, enfin, c'est quelque chose entre un, même si on est enraciné, mais est, il y a quelque part un, un, un effacement de quelque chose parce qu'on est, à force de vouloir apprendre des choses qui viennent de l'extérieur, de, de l'étranger, mm. je pense qu'on en perd quelque chose aussi de,
1: de notre rapport à notre propre langue. Mm. Enfin, je je sais pas. Oui, ça doit être ça, le, le chemin le plus classique. Mais moyennant un, un effort, je pense qu'on peut garder euh, le tout. On peut garder le tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui, qui est intéressant chez La Chebli. On le remarque, mais on y reviendra peut-être plus tard, parce que là, j'ai envie de, de parler un petit peu de... De, 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 de ta relation, de ton départ pour la France justement et de, de ta vie professionnelle ici et là-bas justement Quand est-ce que tu es partie ça, fait, euh, ça va faire cinq
0: ans que je suis installée en France. Après, euh, ça fait, ça fait peut-être dix ans que je, suis, que je fais des allers-retours pour des projets de danse, de théâtre, de, pour, pour, pour des projets entre deux. Et, et donc, j'ai été amenée à avoir un rapport tout de suite plus concret à cette langue-là parce que petit à petit, sur les dix dernières années, cette langue commençait à faire réellement partie de mon quotidien et personnel et professionnel. Et, euh, et je pense que ça a évolué depuis, parce que y a, il y a, c'est là où on se rend compte de la panoplie de, de, enfin de, de, de la richesse de la langue du, du français de la rue, du français de la télé. Après travailler sur des, dans des théâtres avec des pièces de, de théâtre. Bah, plutôt classique et donc avec une diction et une prononciation un peu plus rigoureuse tout en voulant garder un peu un fond de mon de mon accent parce que je pense que ça fait aussi partie de l'identité
1: donc, donc voilà ça s'est fait de de, de cette manière-là en en m'installant en, en fait l'idée que que je me pose justement maintenant tu tu parles de de cette expérience théâtrale en France et, le théâtre, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup mmh. d'appropriation. C'est-à-dire qu'on a, il faut vraiment euh, être dans le personnage, vivre la situation, ressentir les choses, et, et, et ensuite les, les décrire, les déclamer. C comment ça se passe quand on, quand on fait ressurgir des émotions ou, euh, ou des réflexions dans une langue finalement qui n'est pas notre langue maternelle Il y a un effort supplémentaire à faire en tant que euh, comédienne, il euh, y a un, un mood dans lequel on se place, est-ce qu'on se transforme en, en, en française d'un coup pour pouvoir jouer,
0: comment ça se passe quand on est outillé pour faire ce métier, c'est-à-dire accepter l'enjeu principal euh, d'être acteur, c'est d'accepter de, de ne pas être soi pour un laps de, de temps, d'accepter de construire un personnage euh, et une personnalité qui n'est pas la nôtre. Quand on est déjà un peu outillé pour ça, je pense que ça facilite la tâche. Mais euh, il faut dire que pour moi, surtout ma première expérience en France en tant que comédienne avec euh, le metteur en scène David Bobet, c'était pas du tout euh, évident. Pas, en tout cas, ce n'était pas aussi évident que je le pensais. Parce que c'est, ça s'est inscrit aussi dans une crise identitaire en m'installant en France, en me posant 3000 questions par rapport à justement mon rapport à mon quotidien, mon rapport à mes amis, à, 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 à voilà, à mon entourage familial même. Et donc euh, j'ai été bloquée pendant un moment parce que j'arrivais pas à jouer. J'avais, j'avais l'impression d'être perdue entre soi, euh, soit être dans la perfection de la prononciation et la diction, soit être dans le jeu euh, et donc dans une émotion, dans une palette d'émotions d'une culture qui n'est pas la mienne au final. Et donc je me rappelle... Donc il y, y avait trop de paramètres à gérer. Oui, il y avait vraiment beaucoup trop de paramètres à gérer et je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir vécu ça parce que je pense que ça ça a ouvert une nouvelle, un nouveau chapitre, un nouvel acte dans, dans ma vie de, prof, de, de comédienne professionnelle parce que je me suis rendue compte voilà, que y a, cet enjeu-là n'est pas un, un détail et c'est pas parce que je viens d'un pays anciennement colonisé par la France, francophone dans son administration, que j'ai, je vais avoir ce rapport aussi simple et facile en tant que comédienne. Donc, on, nous avons beaucoup travaillé avec le metteur en scène et, et l'assistante et aussi les comédiens qui, qui jouaient, avec qui je partageais la scène, pour pouvoir finalement accepter que je joue un rôle. Voilà, elle s'appelle Ingrid, elle parle en français. Elle... Donc, c'était, c'était pas avec, avec quand même un accent ou pas. Bah avec un accent qu'on a essayé de travailler pour les pour les scènes pour la pour cette pièce en, en particulier pour essayer de, de nettoyer entre guillemets au maximum pour essayer d'être dans un langage et dans une prononciation homogène dans l'ensemble de la pièce et c'était intéressant parce que du coup je me suis rendu compte euh, à la fin qu'il ne s'agissait pas du tout de langue comme comme tu disais au début il s'agissait de s'approprier l'émotion derrière la langue il s'agissait de, de s'approprier un langage corporelle, des intonations, une musicalité dans la prononciation, et, et, et c'est au-delà des lettres, c'est au-delà de, de notre façon de prononcer le U, le E, enfin, c'est vraiment quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus organique, et j'espère je, que ça, ça a pu changer un peu mon, mon rapport à la langue française, mais aussi à l'idée de pouvoir jouer dans d'autres langues et d'autres dialectes, et donc avec des, avec des palettes émotionnelles autres que celles de 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 mon appartenance culturelle à la à la Tunisie
1: est-ce que justement tu as fait un effort pour te détacher de de ça de ce rapport là d'être vraiment universel d'être dans l'universalité plutôt que euh, de donc de mettre de côté cette culture que tu as la culture euh, arabo euh, francophone -franco, j'ai envie de dire la double arabo culture, africo, franco, euh... arabo, africo, franco machin. <rire> on tout, tout Justement, toutes ces cultures-là, de les mettre de côté et de se focaliser sur le projet qu'on a entre les mains actuellement. C'est-à-dire là, c'est Ingrid. Donc oui. euh, là, on oublie tout le reste. Bon, si tu veux, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final,
0: je me rends compte que depuis que j'ai commencé à faire ce métier. Euh, mon enjeu a été toujours d'être dans des codes de jeu universels bien avant de partir en France parce que je pense que comme beaucoup de mes collègues on, on s'est ouvert sur un, un cinéma universel on a été touché par des films qui peu importe leur provenance nous touchaient même si c'était pas je parle de cinéma iranien, de cinéma de l'Afrique subsaharienne, de cinéma de l'Amérique latine. Donc, je me suis rendu compte, je pense, euh, avoir eu la chance de me rendre compte très tôt que c'est important d'universaliser son jeu. Euh, et, ouais. euh, et je pense aussi, c'est ce que j'essaye de faire, même en jouant au cinéma ou au théâtre, ou même à la télé tunisienne, j'essaye aussi de... Si tu veux techniquement de partir du zéro de d'une de, platitude de d'un jeu euh, voilà d'essayer d'être dans la justesse et de ouais. et de et de rajouter quand il en faut parce pour ne pas justement être condamné par euh, par des codes de jeu qui sont euh, exclus exclusivement tunisiens ou autres et je pense que cette expérience elle a elle a souligné ce côté là en moi en me disant au final le jeu, la prestation d'un comédien, elle nous touche au-delà des, des paroles. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que dans mon expérience avec David Bobé, j'avais fait d'abord une pièce en Tunisie. « La vie est un singe » de Calderon, et on a on, on a fini par opter pour euh, une adaptation euh, tunisienne du texte de Calderon, traduite par euh, Nival Giga. Et euh, en fait, pendant toutes les répétitions, on, on jouait en tunisien, et alors que c'est un metteur en scène français qui ne comprend rien au tunisien, Et donc, la seule chose qui lui parvenait, c'était euh, l'émotion du comédien. Il connaissait le, le contenu du texte, et ce qui l'intéressait, c'était euh, ce ce, l'émotion qui sont dégagées. Et je n'ai fait qu'inverser ça en me disant, voilà, que ce soit en anglais, en italien, en français ou en tunisien, je pense qu'il y a un jeu qui peut toucher tout le monde, peu importe où on est ou peu importe euh, le, le rapport qu'on a à la, à la situation ou à la, à la scène qui passe. C'est juste un truc qui se pose dans le regard, qui se pose dans la façon de prononcer, de... Je parle plus de cordes vocales ou d'émotions dans la voix, mais voilà, je pense que pour revenir à la langue française, je pense que c'est très important. Ça a été ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de m'installer en France parce que du coup, c'est observer les gens euh, dans les dîners de Noël, euh, en sortant avec les copains. Donc on observe les gens, on est influencé, qu'on le veuille ou pas, par le langage corporel, par euh, la façon d'exprimer les choses, par euh, voilà les, les sonorités. Et enfin, j'ai pris, pris beaucoup d'habitudes, je m'en rends compte maintenant que je suis en France pour dire que je suis d'accord, je fais « et ça,
1: c'est ouais. exclusivement français ». C'est même parisien, je dirais. Oui, ouais, voilà, trop tard. Mais est-ce que justement, tous les tous les metteurs en scène ou les, ou les réalisateurs français ont cette, ce côté universel dans leur approche est-ce qu'il y a quand même des difficultés aujourd'hui en tant que tunisienne qui travaille entre les deux pays, certes, mais qui travaille aussi en France? Est-ce qu'il y a des difficultés à convaincre? Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés d'ailleurs parce que, enfin,
0: c'est important d'aborder ça parce que je ne représente entre guillemets rien pour, par exemple, pour les directeurs de casting, pour plein de réalisateurs. Généralement, quand ils s'intéressent à un profil de personnes ayant des origines autres que françaises, ce sont des personnes qui sont stigmatisées li lié à un, un milieu, donc je parle de banlieue, etc et que malheureusement pour moi, n'ayant pas un français parfait, je n'ai même pas, je n'ai pas non plus l'accent d'une d'une banlieusarde. Donc les gens avec qui je bosse, les metteurs en scène, les gens que je rencontre euh, en créant mon réseau, ce sont des gens qui acceptent aussi le deal qu'un qu comédien, c'est un outil brut qu'on travaille, à qui on fait apprendre un accent, à qui on fait prendre ou perdre du poids, couper les cheveux, donc tu travailles juste mmh. sur, sur le potentiel d'un comédien et c'est à toi en tant que metteur en scène de le transformer en ce que tu j'ai envie qu'il soit en vrai. Donc, euh, pour répondre à ta question, Ça oui, il y a pas beaucoup... automatique. non, ce n'est pas automatique. Surtout qu'en France, les gens qui, qui commencent à s'influencer par cette vague de, de jeux universels, d'écriture écrit, universelle, ils sont pas encore majoritaires. Donc, on est encore euh, dans une industrie qui fonctionne beaucoup euh, par, euh, voilà, des prototypes. Euh, même, même dans des films qui marchent et dans des films qui sont consistants intellectuellement, très intéressants. Mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de prise de risque pour dire, voilà, quelqu'un qui n'est pas en France, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on attend de quelqu'un qui, qui ne vient pas de France d'être, parce que voilà, ce sont des codes et je pense quand on est un peu out of the box, c'est un peu difficile d'assimiler, de, de, de comprendre et d'intégrer l'industrie. Mais voilà, je perds pas oui. espoir. <rire> et puis, je pense que le mouvement va s'agrandir, j'imagine. donc euh... Oui, complètement. C'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que je vois que dans l'ensemble, là, les, les deux dernières années, quand même beaucoup, il y a beaucoup de comédiennes et de comédiens qui bougent aussi pour casser les images euh, qu'on qu projette sur les comédiens, entre guillemets, typés, même si je déteste mais je déteste foncièrement ce mot, surtout quand il s'agit de fiction. C'est pour moi dire ça, c'est, il y a quelque part un manque d'imagination. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui sont même aujourd'hui reconnus activistes pour pour pouvoir prendre de la place dans des dans des récits dans des narrations autres que la sœur du terroriste la mère du terroriste la banlieusarde, euh, entre guillemets racaille pour pouvoir aussi euh, raconter une France autre là où euh, voilà les gens euh, sont, sont médecins architectes criminels ils sont ils sont ce que tout le monde peut être peu importe la couleur
1: de peau ou la ou l'appartenance culturelle quoi ça me rappelle un petit peu le, le, le la, la sitcom euh, ou la série euh, sur Netflix cœur où on retrouve ah oui. l'Algérienne Sabrina Wazani parce oui. que et, et qui joue un rôle de, de française qui s'appelle oui. Charlotte. Donc oui. euh, ça vraiment big up producteur et qui ont qui ont parié là-dessus et qui. Et Zita Zita des... oh, oh. qui joue euh, je pense qu'elle s'appelle Chloé dans la série
0: pareil. Enfin ouais. euh, et, et je pense bon malheureusement j'ai pas envie de dire grâce à Netflix mais c'est aussi ça parce que quand on parle ah. d'universalité c'est aussi ça ouais. c'est une industrie qui vient euh, avec ses qualités et ses défauts, avec sa, son ouais. agenda, mais quand même qui essaye de changer la donne et de dire voilà, parce qu'en vrai, quand on bosse en France, euh, on voit que, surtout par rapport au prénom, fin, ça, ça change. Il y a plein de gens qui sont qui sont de, de justement de d'ethnicité différentes avec des physiques différents et qui, qui qui ne portent pas forcément des prénoms euh, comment on dit euh, prévisibles quoi donc euh, ouais. donc oui des arabes va... de... voilà, <rire> voilà c'est ça <rire> euh, je pense que ça va bouger je pense et j'espère que c'est parce que je vois que ça bouge un peu mais ouais. je pense qu'il faut il faut de... beaucoup de il faut que l'initiative ouais. ouais, et l'audace viennent des hautes sphères de décision, c'est-à-dire des productions, des distributeurs, des metteurs en scène, des directeurs de casting en premier lieu. C'est de mm. proposer des gens, euh, voilà, euh, des gens euh, pas forcément, euh, parce qu'il y a, qu'on le veut ou pas, même si le mot est radical, mais il y a, y a cette espèce de suprématie blanche un peu dans la distribution des, des rôles, on en est encore là et c'est un peu, euh,
1: c'est embêtant, c'est étonnant, c'est, voilà. Oui, oui. Ça, c'est une réalité aussi, mais j'espère que, voilà, vu que le mouvement a commencé, même si timidement encore, mais euh, on espère que, que, que ça évolue un petit peu dans le temps. La dernière partie, au fait, Emile, concerne un petit peu ton, ton rapport euh, aux deux langues, donc arabe-tunisien. Et puis euh, français, parce que tu es toujours entre les deux pays. Enfin, tu viens souvent en tout cas en Tunisie. Mm -hmm. Tu passes un bon bout de temps en Tunisie, mais la plupart du temps, tu es euh, tu es en France. Et euh, je crois savoir que ton 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 entourage euh, est plutôt français. Donc c'est c'est le français qui prime dans ton quotidien, hein, hein, dans dans la pratique. Et il y a un côté assez intéressant et impressionnant, parce que quand on quand on se croise en, en Tunisie, tu parles tunisien à 100%. Euh, ce qui ce qui est un petit peu différent de des gens qui passent plus de temps et beaucoup de temps en France, c'est qui petit à petit, oublie euh, la langue tunisienne et euh, utilise plus, à 80% on parle en français avec 20% de, de tunisiens. Et ce qui est normal, hein, parce que quand on passe beaucoup de temps euh, dans un pays, on s'approprie justement la langue, les codes, etc. Est-ce qu'il y a un effort qui se fait pour, justement, quand tu es en France, tu t'appropries euh, la langue française et quand tu es en Tunisie, tu reprends les rênes et l'appropriation de la langue tunisienne Est-ce qu'il y a un effort à faire pour pas oublier finalement cette langue le dialecte tunisien. Euh, complètement, parce que
0: tu, tu sais comme on, on, comme tu dis, quand on se croise, enfin les gens du milieu culturel, de l'audiovisuel, de plein de secteurs. Depuis mon adolescence, d'ailleurs, je le remarque, on, on, on parle quasi à moitié moitié français euh, tunisien, parce que des influences, parce que des, des milieux, euh, si on, soit le niveau social, soit le niveau intellectuel, fait accoler un peu cette étiquette de, de francophonie et je pense que je parlais beaucoup plus franco-tunisien quand j'étais installée en Tunisie qu'aujourd'hui parce que du coup, étant, étant donné que je vis dans un milieu justement en France qui est majoritairement français et des fois, euh, dans, entre Tours et Dijon, dans, dans un milieu franco-français, exclusivement français, enfin, j'attends mmh. d'aller à Paris pour croiser mes, mes amis tunisiens et du coup, je me dis, plus qu'avant, je devrais préserver mon dialecte tunisien, et parce qu'aussi je ressens ce besoin, parce que dans des discussions très importantes, j'ai l'impression j'ai eu cette impression il y a 3-4 ans que je perdais un peu mes mots, que je trouvais oh. des mots euh, qui correspondaient à des émotions ou à des explications de situations que j'ai trouvées beaucoup plus facilement en français qu'en tunisien, et, et du coup je me suis remise à beaucoup regarder des, des vieux films tunisiens, je me suis mise à avoir, à avoir ce débat avec euh, beaucoup avec des amis euh, tunisiens installés en France qui ont des enfants donc qui sont divisés oh. entre entre ceux qui parlent exclusivement tunisien à leurs euh, à leurs enfants pour leur apprendre la langue justement et entre ceux qui, qui n'ont qui ont fait un effort et à un moment donné ils laissent tomber donc ils ont des enfants qui, qui jusqu'à l'adolescence il ne parle quasi pas le tunisien et donc dans oh. ce questionnement euh, dans ce questionnement intéressant parce que ce sont des, des moments où on partage beaucoup avec les amis on en parle à un moment donné je, je sais pas j'ai pris cette décision en me disant voilà tant que je suis en Tunisie avec ma famille avec mes amis je vais essayer autant que possible, de parler en tunisien aussi pour faire revivre aussi dans ma mémoire personnelle des mots que je commençais à complètement oublier. quoi. Et je pense, comme tu dis, c'est un peu... C'est évident quand on vit dans un autre pays. Avant la France, j'étais en Allemagne et pareil, je parlais tout le temps anglais et, et je commençais à perdre mon français. Donc, c'est bien aussi d'analyser notre rapport aux langues et de revenir aussi, de garder une base comme une plateforme de, de langue maternelle, de dialecte maternel pour
1: ne pas le, le perdre. Donc, ceci pourrait être appliqué euh, à toutes les langues, finalement. Une langue, euh, on la pratique pour l'apprendre mais on la pratique aussi pour pas l'oublier finalement Complètement.
0: Complètement. Et je pense que ça se fait, ça passe par ça passe par une réflexion consciente déjà, ça passe par un déclic, ça passe aussi par des discussions avec les gens qui se sentent concernés par cette question-là. Et je pense qu que c'est super important aussi parce qu'on on voit dans notre cinéma, dans le théâtre, je pense que quand on veut écrire des textes exclusivement tunisiens, on se retrouve bloqué dans, dans un Tunisien assez ancien. Et je pense qu'il est important de réfléchir ensemble à ça pour pour aussi maintenir un, Tunisien, un dialecte actuel qui n'est pas forcément mélangé avec de l'anglais ou du français ou une autre
1: langue, tout en s'ouvrant sur d'autres langues, bien entendu. Amiel, merci pour cet échange. Écoute, je vais finir par te demander de nous proposer soit ta lecture du moment, la partager avec nous, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou une lecture que tu pourrais que tu pourrais conseiller euh, euh, aux jeunes parents à leurs enfants. Bizarrement, ma ma lecture du moment,
0: euh, elle est elle est française. J'ai j'ai une habitude depuis un moment. Euh, un ami m'a appris quelque chose, c'est de d'acheter systématiquement les prix Goncourt. Euh, donc je lis l'anomalie. Euh, je je ne me rappelle pas le, le nom de l'auteur que je découvre d'ailleurs. C'est une très belle lecture, je pense. Je pense que voilà, ça ne m'a, ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais déçu. Et j'essaye de lire. Euh, euh, je, je commence, enfin j'essaye. Euh, je commence la lecture d'un d'un livre d'une euh, auteure tunisienne que j'ai découvert, qui s'appelle Arnim »« Al » Et je suis ravie, d'ailleurs, de la, la vague de littérature contemporaine tunisienne, la vague des deux, trois dernières années. « Rauha » de Abdelhalim Masoudi. On a « Cheikh Omn al-Bahri je pense. Oui, de Dora Feza. « Nahjeng Letira » de Souri euh, J'essaye de suivre et je suis vraiment ravie. Aussi, par rapport au dialecte tunisien, euh, « euh, La sœur Feza euh, ». Oui,
1: Fethine.
0: « Fethine Feza euh, ». Je trouve que c'est intéressant parce que je vois qu'en Égypte, euh, c'est toute une vague. Au Maroc, ça commence mmh. aussi. Je suis ravie qu'il y ait des, 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 une littérature euh, dialectale aussi. Je pense qu'elle est importante. voilà
1: Tout à fait. Et pour l'anomalie, c'est Hervé Le Tellier. Merci. Voilà.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup.
1: <rire> Le dernier prix, ben, prix Goncourt, justement, 2020. Merci, Emile, euh, d'avoir partagé avec nous ce moment, d'avoir parlé... À toi, là, euh, expérience, si <rire> Très bien,
0: merci. C'est super intéressant.
1: Merci Amira, bye. -bye. bye, -bye.